0: Retrouvez-moi chaque jeudi sur toutes les plateformes pour lever le voile sur les troubles de la santé mentale. Parce que ce n'est pas juste dans notre tête et que ce que nous vivons est bien réel, il est important d'exprimer ce que l'on ressent à l'intérieur pour ne plus avoir besoin de faire semblant à l'extérieur. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nosophobie. Qu'est-ce que c'est la nosophobie D'où ça vient Comment cela se manifeste et est-ce qu'on peut en guérir C'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce tout nouveau podcast. Si cet épisode vous plaît et que le podcast de manière générale vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager et je vous invite même à le noter avec la note de votre choix sur iTunes. Laissez-moi un petit like ou un commentaire, je prendrai plaisir à vous lire et à vous répondre. La nosophobie est la peur de tomber malade. Cette phobie est particulièrement handicapante lorsque les sujets de cette maladie mettent en place des stratégies d'évitement. Attention à ne pas confondre nosophobie avec hypochondrie. Le nosophobe n'est pas malade, et il le sait, mais il est obsédé par son envie de garder un bon état de santé. L'hypochondrie se manifeste lorsque la personne présente un ou plusieurs symptômes. Dès lors, l'hypochondriac imagine le pire. Les nosophobes craignent donc les germes, les virus, les bactéries et, plus généralement, tout contact étranger. Ils voient le monde extérieur comme un risque pour leur santé. Tout est synonyme de bactéries ou de virus. Les symptômes de la maladie sont une hygiène excessive, le suivi des traitements préventifs afin de se mettre à l'abri de toute infection et ou affection, un trouble obsessionnel compulsif de désinfection et ou nettoyage, l'usage abusif et incontrôlé des produits désinfectants, la renonciation ou non-fréquentation des lieux publics et des comportements anxiogènes. En plus de ces symptômes, les personnes nosophobes évitent même les transports en commun, les toilettes et hôpitaux publics, etc. Ces personnes développent toutes sortes de stratégies d'évitement et de restriction de contact à tous les niveaux. L'isolement reste ainsi la principale manifestation de cette phobie et la plus handicapante. Il n'est pas toujours facile pour une personne phobique de découvrir et de comprendre les causes de son trouble anxieux. Dans la majorité des cas, la nosophobie résulte d'une situation traumatisante vécue pendant l'enfance. La nosophobie peut trouver racine dans l'histoire familiale. Avoir eu un proche gravement malade, avoir été exposé à des symptômes violents sans en comprendre le sens lorsqu'on était enfant, elle peut résulter d'un traumatisme personnel tel qu'une grave maladie durant l'enfance par exemple, elle peut être encore le fruit d'un principe de précaution extrême dans le cadre familial qui formate l'esprit de l'enfant en associant le risque de contracter une maladie, quelle qu'elle soit, à quelque chose de grave qui mettrait la vie de la personne en danger. Cela dit, comme toutes les phobies, cette maladie peut résulter d'un processus de déplacement, la personne ressent une insécurité à un moment de sa vie, une angoisse immatérielle et place son inquiétude sur un objet concret, les maladies. On dit alors qu'elle cristallise sa peur. Des événements du type épidémie peuvent venir accentuer le trouble, notamment par le stress qui en découle. Dans mon précédent podcast, je vous parlais de mon hypochondrie. Je vous invite à aller l'écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Ici, je vais vous parler de ma nosophobie, car je pense qu'elle fait suite à mon hypochondrie. A force de m'imaginer que j'ai quelque chose de grave lorsqu'il m'arrive le moindre petit truc, j'ai fini par finalement avoir peur de tomber malade tout court. Mon hémétophobie n'a fait que renforcer cette peur, puisque la peur de vomir quand je suis malade est présente. Donc, comme j'ai peur de vomir quand je suis malade, eh bien j'ai peur de tomber malade. Au début, j'avais uniquement peur des gastro, les autres ça allait encore. Sauf que lorsque je me suis aperçue que même avec une grippe, on pouvait vomir, eh bien c'est passé de la peur des gastro à la peur des gastro et des grippes. Donc c'était surtout la période hivernale que je redoutais le plus. En général, je restais cloîtrée chez moi le plus possible à cette période de l'année, et je me lavais très souvent les mains. Si je devais prendre les transports en commun, j'essayais de ne toucher à aucune poignée et de tourner la tête vers une vitre, par exemple, pour que personne ne me souffle dessus. Mais voilà qu'en 2019, un nouveau et méchant virus a décidé de débarquer et de foutre la merde. Depuis, ce n'est plus seulement en hiver que j'ai peur, mais c'est toute l'année, et pas seulement des grippes ou des gastro, mais de toutes les maladies. Du coup, j'évite d'être en contact avec des personnes, car elles peuvent être potentiellement atteintes d'un virus sans pour autant le savoir, car elles n'ont pas encore développé de symptômes. Je ne supporte pas quand des personnes me touchent ou me collent, j'aime garder une certaine distance. Je ne vais pas chez le médecin par peur de tomber malade en étant en présence d'autres malades dans la salle d'attente. Me rendre dans un hôpital, alors là, c'est carrément l'horreur, c'est la crise d'angoisse assurée, puisque je suis nosocomphobe. Ce sera d'ailleurs le sujet de mon prochain podcast qui sortira jeudi prochain. Quand mon mari a le moindre symptôme d'une éventuelle maladie ou qu'il est vraiment malade, je ne l'approche plus jusqu'à ce qu'il soit guéri et je le fais dormir dans le canapé. J'étais déjà nosophobe avant la pandémie de Covid-19, mais depuis, ça s'est carrément aggravé. Je me rappelle que début 2020, avant que nous soyons tous confinés, le président disait à la télé que nous étions en guerre, que nous étions en train de traverser une crise sanitaire sans précédent, et que nous ne savions pas exactement quel était ce nouveau virus, mais qu'il tuait des gens, et que du coup, toutes les personnes qui pouvaient faire du télétravail étaient amenées à le faire. Je ne travaillais pas, mais mon mari, lui, oui, et comme il est dans le bâtiment, il ne pouvait bien évidemment pas travailler en télétravail. Je me souviens de l'avoir supplié en pleurant pour qu'il n'aille pas travailler, mais en vain, car il voulait quand même y aller, ce qui fait que j'ai fait une grosse crise de panique parce que je me disais que s'il allait travailler et qu'il attrapait ce foutu virus et le ramènerait à la maison, je tomberais moi aussi malade et par conséquent, je mourrais comme tous ces gens qui sont morts après l'avoir eu. Surtout que le mois précédent, il avait chopé la grippe et il me l'avait refilé. Donc je savais que là, s'il chopait ce virus, il me le refilerait parce qu'une personne qui l'avait en contaminait dix autres, il me semble, à l'époque. Je lui en voulais terriblement parce qu'en gros, il prenait des risques pour ma vie. Je ne voulais pas aller à l'hôpital et être mise sous respirateur artificiel. Je m'imaginais toutes ces choses horribles qui m'arriveraient si je le chopais et je le vivais très mal. Quand enfin Emmanuel Macron nous a dit que nous étions en confinement, ce fut un véritable soulagement pour moi car mon mari a arrêté de travailler. Mais celui-ci n'a duré que le temps du confinement puisque en mai, quand il a repris le travail, mes angoisses ont repris de plus belle. En novembre de cette même année, il reçoit un coup de téléphone, un jeudi soir, de son patron, pour lui dire qu'un de ses collègues était positif au Covid-19 et que du coup, il était qu'à contact. Ma gorge s'est tout de suite serrée et je me suis mise à trembler quand j'ai entendu ça à travers le téléphone. Quand il a raccroché, je lui ai dit « Tu es qu'à contact, si j'ai bien compris ?» Il m'a dit « Oui » et qu'il devait rester isolé pendant une semaine et faire un test PCR. J'ai cru que j'allais m'effondrer. Du coup, il s'est tout de suite isolé et je ne me suis plus approchée de lui. Pendant une semaine, il est resté seul dans une chambre et je lui apportais ses repas à la porte. Je me suis installée dans le canapé, mais à cause du stress qu'il soit contaminé, je ne dormais plus. J'étais nouée de partout, j'avais des nausées en permanence et je ne faisais que pleurer. Au bout d'une semaine, il n'avait aucun symptôme et le test PCR étant négatif, il est retourné travailler. Le soir, il m'apprenait que son collègue avait quand même réussi à contaminer quatre autres personnes et qu'il avait eu de la chance de ne pas l'avoir chopé. En revanche, en janvier 2022, là, il a chopé le Covid, et quelques jours après, badaboum, je suis moi aussi tombée malade, et j'ai eu le Covid. J'ai eu tous les symptômes, sauf la perte de goût, la fièvre et les vomissements. Et heureusement, parce qu'avec mon hémétophobie, j'aurais pu mourir, je crois. Les nausées que j'avais, c'était déjà trop. Je me rappelle que j'étais tellement angoissée à l'idée de mourir, ou de me retrouver à l'hôpital à cause de ce virus, que quand je contrôlais mon taux d'oxygène, parce que oui, tous les jours je contrôlais mon taux d'oxygène, pour me rassurer, avec mon oxymètre, il bipait en rouge parce que mon pouls était à 131 pulsations. Pendant 15 jours, j'ai vécu un véritable cauchemar. Entre le stress intense et la maladie, j'étais au bout du bout. Quand j'ai refait un autotest et que celui-ci était enfin négatif, j'étais soulagée et surprise à la fois d'avoir survécu. En revanche, j'ai bien mis un ou deux mois à m'en remettre, car la fatigue a duré très longtemps, ainsi que les essoufflements malgré que je sois négative. D'ailleurs, mon mari aussi a bien mis un ou deux mois à s'en remettre. Aujourd'hui encore, soit plus d'un an après, ça m'arrive encore d'avoir des essoufflements. Je ne regarde plus les infos et j'essaie de ne plus trop regarder la vie des autres sur les réseaux sociaux, parce que rien que d'entendre que telle personne a une gastro ou telle personne a la Covid, bah ça suffit à me mettre à la pression. Donc je préfère éviter de regarder des choses qui sont trop anxiogènes. J'ai peur d'être malade aussi parce que j'ai peur de devoir prendre des médicaments. Je déteste les médicaments. Je n'en prends d'ailleurs jamais, sauf du doliprane et ça s'arrête là. Je ne les ai pas toujours détestés puisque à une période, j'avais une armoire à pharmacie remplie de tout plein de médicaments. J'étais comme parée au cas où si je devais avoir n'importe quel problème. Si j'avais de la fièvre, j'avais du doliprane. Si j'avais mal à la gorge, j'avais du strepsil. Si j'avais des nausées, j'avais du vogalim, etc. etc. J'avais une boîte tuperroire qui était remplie de tubes d'homéopathie. Mais j'ai été traumatisée par mon frère qui prenait des quantités astronomiques de médicaments pour son épilepsie. Et j'ai vu les effets secondaires que ceci avait eu sur lui, ce qui m'en a déclenché une phobie. Quand vous êtes en train de manger en famille, et que vous voyez votre frère qui est assis en face de vous défoncé, mais clairement défoncé Shooter au médicament, c'est choquant. J'ai énormément pleuré de le voir comme ça et de ne pas le reconnaître. Je me souviens qu'il arrivait à peine à ouvrir les yeux, qu'il parlait très lentement et avec difficulté, comme s'il avait la bouche pâteuse. Il avait du mal à articuler. Il était blanc, comme un linge, et s'endormait à chaque bouchée qu'il prenait et qu'il mettait dans sa bouche. Si bien qu'on devait le secouer, parce qu'on avait peur qu'il s'étouffe. Donc on le secouait pour qu'il se réveille et mâche sa bouchée pour l'avaler. Il prenait son verre d'eau dans la main puis hop, il repiquait du nez, et si nous ne l'avions pas secoué pour le réveiller, il aurait pu faire tomber son verre. Je l'ai aussi vu être noir de colère, noir de rage, vraiment son regard n'était pas le même. Je l'ai vu dans des états de profonde dépression, il a d'ailleurs fait plusieurs tentatives de suicide, et tout ça à cause des médicaments. Il a fini dans un hôpital psychiatrique, et là encore, je n'en retiens que du mauvais. Que des choses choquantes. Je vous en parlerai davantage jeudi prochain, car ça va avec la nosocomphobie. Tout ça pour dire que j'ai vu les dégâts que pouvaient causer les médicaments et croyez-moi que ça fiche la trouille. Après ça, je n'ai plus vu les médicaments comme quelque chose de bénéfique et qui pouvait guérir des gens, mais comme quelque chose de très dangereux et de néfaste qui vous faisait totalement perdre le contrôle et qui vous tirait vers le bas, voire même vous conduisait à la mort, puisque beaucoup d'entre eux peuvent vous donner envie de vous suicider, par conséquent de mourir. Du coup, ma pharmacie aujourd'hui ne ressemble plus du tout à ce qu'elle était autrefois et il ne faut plus me parler de médicaments à cause des effets secondaires que ceux-ci peuvent donner. C'est aussi une raison qui fait que je n'arrive pas à aller me faire opérer. Avant quand je sortais et que par exemple je sentais que j'avais très froid dehors, j'avais une petite voix dans ma tête qui me disait « Ouh là là, il fait très froid Et comme il fait très froid et qu'il y a un vent glacial, tu vas probablement tomber malade !» Et quand cette petite voix me disait ça dans ma tête, je comptais trois jours plus tard et une fois que les trois jours étaient passés, j'étais comme en alerte pour voir si je n'avais pas de symptômes d'une éventuelle maladie. Je comptais trois jours plus tard parce que c'est le temps qu'il faut en moyenne entre le temps où on chope un virus et le temps que les premiers symptômes apparaissent. Avec l'expérience, je me suis aperçue, en tout cas chez moi, que c'est comme ça que ça se passe. Quand j'avais la grippe ou la gastro, par exemple, c'était toujours trois jours après avoir eu froid ou avoir été en contact avec une personne malade. Je m'empêche de vivre, je m'empêche de voir du monde, je m'empêche de sortir. En faisant tout ça, en fait, j'essaye de me protéger le plus possible de la maladie, de la souffrance, des médicaments, du stress, etc. Et en même temps, je me détruis aussi car mon problème de santé n'est pas réglé et qu'il m'emmène probablement au désastre. Cela a un impact sur ma santé mentale et comme le corps et l'esprit sont intimement liés, dans mon cas, c'est les deux qui vont mal. Je ne suis pas bien mentalement, mais aussi physiquement. Je me sens terriblement seule et j'ai beau chercher de l'aide, je n'ai pour l'instant jamais réussi à trouver la bonne solution pour régler définitivement mes problèmes. La méthode que je suis en train de suivre ne portera ses fruits que d'ici quelques semaines, si elle fonctionne, et j'avoue que je mise tout dessus. Vous comprendrez dans le podcast où je vous dévoilerai tout ce que j'ai essayé pour guérir de tous mes maux, pourquoi je vous dis ça. Dans tous les cas, si vous êtes dans la même situation que moi, sachez que je sais parfaitement ce que vous traversez et ce que vous ressentez. Vous n'êtes pas seul. Si certains ou certaines d'entre vous avaient eu ce genre de phobie et en avaient guéri, laissez-moi un commentaire et dites-moi quelle est la solution que vous avez trouvée et qui a marché pour vous. Si vous n'arrivez pas à en parler à vos proches par peur, par crainte du jugement ou de ne pas être compris, comprise, c'est complètement normal et humain. Vous pouvez leur partager ce podcast, si vous voulez, pour qu'à travers moi, ils entendent ce que vous n'arrivez pas à leur dire. Ce podcast est justement fait pour libérer la parole, pour dire tout haut des choses que d'habitude nous préférons taire. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup échanger avec vous au travers d'un live via mon compte Instagram sur ce sujet, parce que je sais à quel point c'est difficile d'en parler et à quel point on peut se sentir seul. Donc si ça vous dit, je vous invite à me suivre là-bas. Mon compte, c'est Gwendoline Bichot, tout attaché et en minuscule. Voilà, c'est tout pour cet épisode, merci de m'avoir écouté. j'espère que ce podcast sans filtre vous a plu, qu'il vous a aidé, je vous envoie plein d'amour, prenez soin de vous, et je vous dis à jeudi pour une prochaine écoute, bye